0: Hoy vamos a contestar preguntas que la audiencia me ha hecho por Instagram. Esto es Yo Spanish Guide, un podcast para que mejores tu español escuchando a un nativo hablar de forma natural. Mi nombre es David Peter y si quieres que yo sea tu profe de español puedes contratar mis servicios en yourspanishguide.com, mi propia academia online. Eh, hoy conmigo está María una vez más, así que hola María, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, hoy es... Tu... Bueno, hoy... hoy no, esta semana es tu última semana de trabajo, ¿sí? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes?
1: Bueno, un poco triste, pero estoy bien.
0: Pero bueno, también supongo que vas a tener un periodo de tiempo libre no para reflexionar un poco, ¿no? ¿Qué hacer con tu vida? para
1: Sí, bueno, voy a dedicar este tiempo a hacer cursos de formación que habitualmente no tengo tiempo de hacer. Entonces creo que es un buen momento para actualizarme y seguir avanzando a nivel teórico.
0: Pues sí, yo no creo de todas formas que tu periodo sin trabajo dure mucho porque al final yo pienso, ya te lo he dicho, que tú eres una gran profesional y creo que no te va a costar encontrar trabajo. Gracias, espero. (risa) Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Puedes leerla tú, María? y Yo la contesto y así hacemos... eh...
1: La primera pregunta es de Joao, de Brasil. ¿Por qué se llaman tapas?
0: Bien, en primer lugar vamos a intentar contestar qué son las tapas, por si alguien no sabe lo que es. Las tapas son pequeñas porciones de comida que se sirven en bares y restaurantes de España y también en algunos países de América Latina y de de Europa. Eh...
1: Acompañado de la bebida. Exactamente. O sea, te pides una bebida y te viene esa porción de comida pequeña.
0: Exactamente. Eh, ¿Por qué se llaman tapas? Bueno, pues el término tapas proviene del verbo tapar en español, que significa cubrir algo, ¿no? Y la tradición de servir tapas en bares se originó en Andalucía, en el sur de España. ¿Tú lo sabías, María, que era de aquí, de Andalucía? No. Pues sí, es de aquí. Se dice que las tapas se inventaron para tapar las copas de vino y evitar que entraran insectos o polvo o moscas al vino, ¿no? Y entonces, claro, los dueños de los bares comenzaron a servir, junto a la tapa esa que usaban para tapar el vino, pequeñas porciones de comida. O sea, ponían el vino, ponían la tapa, y encima de la tapa ponían pues un poco de queso, un poco de aceitunas, algo así, ¿no? Era como una especie de estrategia de marketing para destacar frente a la competencia. Y con el tiempo, esta práctica pues, se extendió por toda España y se convirtió en una tradición cultural importante, ¿no? Y cuando alguien te servía vinos y la tapa, pues la gente decía, bueno, ¿y la tapa? ¿Dónde está la tapa? Aquí no ponéis tapa. (ríe) Y bueno, eh, la ciudad de Granada es particularmente famosa por por sus tapas. ¿Tú has comido tapas allí en Granada, María?
1: Sí, Granada es muy famosa por eso, especialmente porque las tapas son muy grandes. O sea, viene como mucha más cantidad de comida que en una tapa media, por así decirlo. Entonces se conoce que en Granada pues, puedes almorzar o puedes cenar tapeando, ¿no? Que tomando tapas.
0: Exactamente, te pides dos o tres tapas y te vas a casa cenado, ¿no? Como se dice. ¿Cuánto suele costar una tapa en Granada, más o menos? ¿Te acuerdas?
1: No tengo ni idea y ahora sería, mmm, seguramente habrá habido un cambio, porque con la subida de precios y demás, yo estuve en Granada hace ya unos años, entonces mmm, yo creo que si ahora pues eran, si antes eran 1,50 euro, pues ahora serán 2 euros. O vacío.
0: Yo creo que antes eran más dos euros que 1,50, euro cincuenta, o sea que ahora posiblemente sean, sean tres o algo así. De todas formas, eh, eso, te pides dos o tres tapas y a lo mejor por 10-12 euros te vas a tu casa habiendo comido y cenado bastante bien, ¿no? Sí. En Granada. Bien, ¿y son platos fríos o calientes, María? Las tapas.
1: Puede ser, pueden ser fríos o calientes.
0: Pueden ser fríos o calientes. ¿Y qué suelen poner, por ejemplo, en...? No sé, aquí en Málaga, cuando te dan una tapa, ¿qué te ponen?
1: Aquí en Málaga son más simples. A lo mejor te ponen un poquito de pan con queso o te ponen un poquito de ensaladilla rusa, muy poquito. Eh, no sé, ¿qué más? hace bueno, Una las aceitunas. Es que las aceitunas no se considera tapa Es como un aperitivo ahí que te ponen o las patatas fritas de bolsa, pero eso no son tapas. Yo creo que eso, pues más bien embutido que eso.
0: Un pincho de tortilla, ¿no? A veces. Un
1: pincho de de tortilla a veces, ¿verdad?
0: Sí. Las aceitunas... Yo no sé si tú tú has escuchado eso, que hay veces que le dicen al camarero de broma eh, «dale una patada al olivo».
1: Eso te lo escuché a ti por primera vez. Yo no se lo había escuchado a nadie.
0: (risas) Pues bueno, a veces lo dice la gente, «dale una patada al olivo» como diciendo «ponme unas aceitunas». Es una pequeña broma que se usa aquí en Andalucía. ¿Y alguna vez, María, cuando tú vivías... Cuando yo vivía en Barcelona o cuando tú has vivido en Madrid... Has visto la diferencia de tapas entre Andalucía y Madrid o Barcelona? Porque por ejemplo en Barcelona yo fui una vez a un sitio y ni me me pusieron una tapa ridícula y era todo súper caro.
1: Sí, yo en Madrid cuando estuve viviendo en Madrid a mí no me pusieron tapa en ningún sitio. No recuerdo que me pusieran tapa.
0: O sea, no era tan común, ¿no? Como en Andalucía.
1: Donde sí creo que es común es en el País Vasco.
0: Sí, en el País Vasco los llaman
1: pinchos.
0: Exactamente, los pinchos. Vale, vamos con la siguiente eh, pregunta, que no no recuerdo de quién es, no tengo el nombre, pero bueno, ¿puedes leerla tú, María? Sí.
1: ¿Cuál es el lugar donde más llueve en España?
0: Bueno, pues a pesar de lo que los extranjeros piensan, España tiene regiones donde llueve mucho y una de esas regiones es eh, Galicia. Galicia está en el noroeste de España, donde antiguamente los europeos pensaban que terminaba el mundo, ¿no? De hecho, hay un cabo allí que es el cabo de Finisterre, que fue bautizado así por los romanos porque se pensaba que no había tierra más allá de de ese punto. ¿Tú has estado en Galicia alguna vez, María? No. Pues yo sí, yo fui a Coruña y me gustó bastante. Bueno, Galicia tiene cuatro provincias. ¿Te acuerdas tú del colegio de las cuatro provincias?
1: A Coruña, Lugo, Pontevedra y Orense.
0: Eso es... Eh, Está aceptado, creo que, a Coruña y la Coruña, pero se prefiere que se diga la Coruña. ¿eh? Eso dice la Real Academia, ¿vale? Y, ¿Y
1: en a- allí en Galicia, donde más llueve de toda España? ¿No ¿La Grazalema?
0: Como provincias, sí. Las provincias donde ma- más llueve es allí, en, en la Coruña. Exactamente, la provincia de la Coruña es el sitio donde la provincia donde más llueve de España. Porque claro, Sierra de Grazalema está en Cádiz. Y en Cádiz en general no llueve tanto. Pero sí, el punto donde más llueve de toda España dicen que es un pueblo que se llama Grazalema, que está en la sierra de Grazalema, y pues dicen que eso, que llueve eh, muchísimo. Vale, siguiente pregunta, María.
1: Liam, de Ohio, Estados Unidos, ¿cuál es el sitio más frío de toda España?
0: Pues son las provincias de Burgos, que es famosa por el queso. ¿A ti te gusta el queso de Burgos, María?
1: A mí me encanta el queso.
0: <ríe> en general, ¿no? Vale. La otra provincia que también es muy fría es León, que es famosa por los castillos y porque por ahí pasa el Camino de Santiago. ¿Tú, María, sabes lo que, ¿sabes lo que es el Camino de Santiago? Claro. Sí, ¿no? ¿Y ¿Sabes exactamente en qué consiste?
1: Sí, es un camino de peregrinaje. Eh, que se hace, bueno, pues como origen así religioso, pero la gente ya lo hace como por ocio. Entonces vas de un punto a otro pasando por diferentes
0: ciudades, ¿no? Sí. Moldos.
1: Y te dan una certificación o algo así.
0: Sí, hay diferentes puntos y, o sea, tú puedes hacer un camino corto, un camino más largo, o no sé. Creo que el, el mínimo eran 100 eh, kilómetros.
1: No lo sé, pero sé que hay diferentes recorridos. Está el Camino de Santiago de Galicia, el de todo el norte, incluso el de Portugal.
0: Hay uno también, creo que le llaman el, el Camino de Santiago que viene de, de Francia,
1: ¿no? El de Francia también. Es que el objetivo es llegar al Santiago de Compostela, que está en Galicia, pero hay diferentes recorridos para hacerlo.
0: Vale, bueno, yo de todas formas tampoco creo que ninguno de los dos somos expertos porque ninguno ha hecho el Camino de Santiago. ¿Te gustaría hacerlo?
1: A mí sí, la verdad.
0: A mí, bueno, no lo sé. Sí, creo que sí me gustaría hacerlo, pero tampoco es algo que me me obsesione. Vale, Vitoria también. Vitoria es una ciudad, es la capital de de Álava, la provincia es Álava, y también ahí eh, es bastante frío. Dicen que tiene unos paisajes muy bonitos. Ni tú ni yo hemos ido nunca al País Vasco, ¿no, María? No. A mí me gustaría ir, la verdad. Bueno, siguiente pregunta que es anónima, no tengo a la persona.
1: ¿Cuáles son las ciudades más soleadas de España?
0: Bien, pues son Almería y Málaga, que tienen aproximadamente unos 300 días de sol al año y después están seguidas de Alicante y de Murcia. Pero bueno, si lo que os interesa también es las más calurosas, tenemos Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria. Es que, claro, allí en, en las Islas Canarias la, el clima es tropical y la temperatura media es mejor, pienso. Durante el resto del año, por ejemplo, aquí en invierno hace un poquito de frío y hay gente que incluso se va a pasar las navidades ahí de vacaciones, ¿no? ¿Es mm. común eso? O... No sé. Yo pienso que muy común no, pero sí que hay gente que, que lo hace. Vale. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Por cierto, si tú quieres enviar tu pregunta, también puedes hacerlo en yourspanishguide.com barra pregunta. ¿vale? Allí podéis enviar la pregunta por audio o por texto. Y bueno, muchas gracias por darme amor en las redes sociales y muchísimas gracias a los estudiantes de Yo Spanish Guide. De verdad, chicos, no podría hacer esto sin vosotros. Y si tú también quieres tener clases conmigo, pues tienes dos opciones. Clases individuales por 40 euros la hora o clases grupales por solo 12,5 euros la hora. Para las individuales puedes reservar una clase de prueba y para las clases grupales pues tienes que apuntarte a una lista de espera. Tendrás el link en mi página web, ¿vale? en yourspanishguide.com. Nos vemos en el próximo episodio, que será mañana. Y bueno, muchas gracias a María también por estar aquí.
1: De nada, un placer.
0: Bueno, pues hasta mañana a las 1 y 1 de España. Adiós.